0: todos, bem-vindos ao COVID-19 Industrial Goods and Services Webinar da BEM Company. Meu nome é Rodrigo Massa, sou partner da BEM, sócio responsável pela prática de indústrias na América do Sul e vou conduzir a apresentação com a participação de três colegas meus, Luiz Oliveira, Carlos Líbera e Kai Graz, os três membros da prática de indústrias América do Sul. É, hoje o plano é fazer uma apresentação de duração de 45 minutos e, e depois é, utilizarmos 15 minutos é, desta hora para perguntas e respostas. Caso os senhores tenham interesse em, em fazer pergunta para algum de nossos panelistas, por favor, utilize a ferramenta do Zoom, é, o botão Q&A, basta clicar e digitar sua pergunta é, que estaremos ah, respondendo no final é, de, dessa apresentação. É, também queria deixar já já enfatizado que é, a, o material que apresentaremos e, e o vídeo da apresentação é, será sendo é, depois disponibilizados a todos os senhores. hoje planejamos trazer três tópicos para discussão ah, o primeiro tópico diz respeito a um update de informações sobre o, os impactos do covid-19 no setor industrial o segundo tema gostaríamos de abordar o te, o, o tópico de planejamento para recuperação das atividades e retorno ao trabalho uh, e o terceiro tema vamos vamos abrir para as perguntas e respostas uh, eu vou estar iniciando a condução da apresentação e contarei com a, com a participação dos meus colegas ao longo da apresentação falando inicialmente então do update é, do, do covid e o impacto em indústrias do Brasil uh, a gente gostaria de inicialmente trazer a uh, Algumas informações bem resumidas da, da, da situação e da nossa visão epidemiológica do Covid no Brasil. Uh, é, a gente tem um grupo específico trabalhando profundamente nesses temas, mas é, a gente queria trazer aqui um resumo para vocês do que a gente está pensando nesse momento. É, o primeiro ponto é, importante é em relação à curva de, de, de casos e, e falecimentos. Ela ainda não perdeu tração no Brasil, na nossa visão. Uh, e também podemos ver que o Brasil está diante de várias realidades regionais uh, e, e, portanto, o olhar mais criterioso uh, do Covid tem que ser olhado de forma regionalizada para entender os impactos e, e os potenciais cenários. Uh, um segundo ponto importante para analisar as informações, uh, a gente tem que sempre levar em conta que a qualidade tanto do, dos indicadores de, 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 de infectados quanto de, de falecimentos, ela não é necessariamente precisa uh, por vários motivos. O primeiro motivo é que o Brasil realmente não testa uh, tanto quanto vários outros países, então existe uma subnotificação bastante grande dos casos confirmados. Uh, o, o segundo slide da esquerda para a direita mostra justamente isso, entre esse indicador de Testes por caso confirmado, o Brasil gira entre, por região entre 2 e 4, a gente tem outros países que testam 10 a 25 pessoas para cada caso confirmado, mostrando uma maior abrangência dos testes. segundo ponto de imprecisão dos dados é que os falecimentos a confirmação dos falecimentos por covid é, podem demorar de 10 a 15 dias, ou seja, entre a ocorrência do falecimento e a confirmação existe um prazo, então os dados que a gente enxerga são os dados de confirmados, tá, trazendo então um delay em relação ao fato real do dia. E o terceiro é que é, mais de 65% da, das hospitalizações por doenças respiratórias é, estão em investigação e não são conclusivas em relação à ocorrência ou não do COVID-19. Diante de tantas distorções nas informações, a gente busca olhar é, um indicador aqui é, que a gente acredita que pode trazer um melhor retrato da realidade, que é o número de hospitalizações. Esse é o terceiro quadro da esquerda para a direita. Ah, e aí o que, o que esse quadro mostra em vermelho para cada semana epidemiológica a partir de 23 de fevereiro é um crescimento é, em vermelho do número de casos confirmados do COVID-19 e em cinza, uma estimativa nossa é, do quantidade de, de, de casos COVID-19 não confirmados, mas que entraram em hospitalização. Então, como vocês podem ver o desenho da curva, no, no mês de março houve um grande aumento é, do, da entrada de hospitalizações e no começo de abril esse número se estabilizou. Ah, infelizmente, a gente não tem informações atualizadas a partir da semana 19 de abril, ainda há muitos, ainda há um delay grande nesse indicador, mas pelo menos essa curva sugere que, em termos de entrada de hospitalizações, a gente se estabeleceu num, num pico em torno de 10, 12 mil por semana. Isso no consolidado Brasil. Isso não quer dizer que a gente chegou no pico. Né? Isso quer dizer que é, pode ser um cenário que a gente vá estar é, no, no, no num pico bom, por algumas semanas é, e esse é o nosso cenário atual, é, ou seja, de... Casos severos em torno de 10 a 20 mil hospitalizados, casos ativos entre 200 e 300 mil e o impacto no sistema de saúde com colapsos em algumas regiões, requerendo um adicional de 2 a 3 mil leitos para reduzir a pressão do sistema. Também trabalhamos com o segundo cenário epidemiológico de maior delay do pico, ou seja, que essa curva que eu acabei de falar, ela volta a subir, a um nível de 20 a 45 mil é, e nesse caso estaríamos com casos ativos entre 300 e 600 mil é, no dado momento de Covid no Brasil, levando a um, a, um, a um colapso generalizado no sistema de saúde e a necessidade é, dos estados e municípios adotarem restrições é, de, de movimentação até lockdowns é, de forma mais generalizada. Estamos assim com, em então, de forma, de uh, um cenário bastante incerto ainda e, e, e continuamos acompanhando, uh, mas uh, é, é difícil determinar a extensão, a duração do Covid nesse momento. Uh, isso, obviamente, gera impactos uh, nas nossas previsões, uh, incerteza no que vai acontecer, uh, do impacto econômico da, uh, da, da, na economia em geral em cada uma das indústrias. É, aqui a gente mostra é assim, a amplitude da, 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 das faixas de previsão do, do, do impacto do PIB em 2020. O próprio governo federal é, já, já ontem anunciou aí o impacto em torno de 4,5% de depressão do PIB em relação a 2019. Isso também é o, o que aponta o Fox Report do Bacen, mas diversas analistas estão olhando faixas é, maiores até... É, pessimistas acima de 10% de depressão. Nós estamos trabalhando nos nossos, nos nossos trabalhos aqui de, de, com clientes e nas nossas previsões em, em uma faixa de 6% a 8% de impacto. A gente mantém isso atualizado conforme eh, a gente vai vendo o, a ocorrência dos fatos. Eh, esse, esse impacto varia, eh, vai depender fundamentalmente do, da extensão eh, da, da, da duração do, do, do período de quarentena é, é, ao longo do Brasil e dos seus estados. Também tem um impacto importante da, do, da eficácia do, é, do das ações de governo para amenizar um pouco desses efeitos que a gente também está acompanhando. Agora falando especificamente o que, que isso representa para para a indústria, a gente traz esse esse slide que faz basicamente uma apuração com indicador, alguns indicadores para cada subsegmento, colocamos sete eh, subsegmentos aqui para prestação dos senhores eh, e um indicadores de, de atividade mês a mês de janeiro, deste ano até abril em relação ao ano passado e a gente vê diferentes realidades eh, para cada subsegmento, a gente vê setores muito afetados eh, destacando o setor automotivo que basicamente paralisou eh, a sua atividade de comercialização e de produção de veículos ah, o setor de construção um indicador de varejo mostrando realmente uma queda bastante grande na movimentação do varejo de materiais de construção eh, girando 35% a 40% de redução, o setor siderúrgico com queda improdutiva estimada aí para abril em 30%. Eh, do lado direito do quadro, a gente tem alguns setores que cujos impactos são menos percebidos por esses indicadores, eh, o setor de embalagens e papel, inclusive com eh, indica, indicando um crescimento aí do, do consumo, é, doméstico é, muito fundamentado pela mudança do comportamento é, do mercado em quarentena, utilizando mais embalagens é, e mais é, e mais produtos entregues em casa em relação a antes do Covid. O setor do, do agronegócio, pelo indicador de, de inflação de preços, não não demonstra uma reação é, de, sobre, de sobre a oferta, mantendo os preços sustentados e é, o setor da, de, de, de distribuição de óleo e gás, até março, no, no, na cesta de produtos derivados, ainda não se observa um impacto tão relevante, de, foi apenas de menos 4% em volume, mas a gente sabe é, que em abril, o, o dado ainda não é oficial, mas a queda foi bastante grande, principalmente é, nos, nos, nos combustíveis do ciclo alto, gasolina e etanol hidratado. O é, setor químico, que é o setor do centro, a gente, é, na verdade é uma, uma média de todos os vários setores, a gente está monitorando as importações, é, que é um, é um indicativo é, de, de necessidade do mercado doméstico de produtos é, é, importados, que a gente observa é, em, em março e abril foi um crescimento é, de volume, é, muito em função do setor do agronegócio que puxou muita importação de, de fertilizantes e, e defensivos agrícolas. Se você tira esse efeito, é, as importações estão aproximadamente em linha com uma pequena queda é, até março e um pequeno aumento em abril. Continuamos monitorando esses indicadores e são atualizados é, é, recorrentemente pelas nossas equipes. Quanto às exportações, é, a gente também está tá olhando por setor, aqui a gente coloca várias linhas que representam os subsegmentos da indústria, novamente comparando o desempenho histórico de 2019 em relação ao obtido em 2020 e também vemos algumas realidades distintas. O setor automotivo com um decréscimo bastante grande nas exportações, refletindo também a redução do mercado doméstico, o mercado externo também não ajudou. Setor de papel e embalagens, houve uma queda ah, nas exportações. A, a nossa hipótese interna é de um redirecionamento de volume para o mercado interno, ah, não necessariamente uma, uma queda da demanda internacional de, de embalagens. Em outros países a gente vem monitorando mercados eh, que consomem embalagens e também um impacto eh, relativamente positivo. Ah, passando agora para a curva, eh, curva azul, a curva de mineração em metais, eh, a gente vê um sustentação crescimento, mas muito puxado pelos, pela mineração de ferro, é, que vem sustentando volume e bons preços no mercado internacional. É, a gente, olhando um pouco mais no um detalhe, alguns produtos metálicos sofreram quedas, mas é, na ponderação acabam não representando tanto impacto. Setor químico ah, vem andando mais ou menos em linha com o ano passado, exceto em abril, com um pequeno crescimento, aí, na verdade um grande crescimento 15%, a nossa hipótese é de algum redirecionamento de volume produzido em excesso no Brasil para o mercado internacional. E o setor do agronegócio, novamente, se destacando aqui é, com um grande aumento no, no, na balança comercial de exportações, muito puxado pela soja, tanto em volume quanto o efeito preço. Finalmente, a gente quis colocar aqui as exportações de petróleo é, e gás, notadamente petróleo no Brasil, que vinham acelerando num ritmo importante até março e contribuindo para a balança comercial, mas em abril eh, a produção foi retraída em função de todos os, todo o oversupply de, de petróleo no mundo e as exportações caíram a patamares eh, equivalentes ao do ano de 2019. Um ponto importante que a gente queria destacar nessa discussão eh, em relação a perspectivas eh, de retomada mas antes disso, falando do impacto é, na utilização da capacidade produtiva, uh, assim, o SWOT so da de, 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 de demanda e a reação da, da produção em diferentes patamares. Né? Então a gente coloca aqui três exemplos, quanto maior a barra, mais parada está a indústria. Então o setor automotivo é efetivamente ainda paralisado, com pequenos movimentos iniciais aí de retomada, mas ainda muito, muito pouco representativos. Do outro extremo, o setor de papéis e embalagens, é, com um aumento, é, com a manutenção das atividades num patamar bastante razoável, apenas 10% aí, estimada a redução da capacidade produtiva. E o setor siderúrgico e construção e químicos operando é, entre 40% e 50%, 60% de, de redução da, da capacidade produtiva em relação à, à, à capacidade existente. Então a gente tem impactos bastante dispares entre os segmentos industriais uh, e isso tem, está bem refletido nas informações que a gente vem obtendo Outro ponto que também traz uh, é disparidade de impactos, uh, e não só agora como no, na, 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 nas, nas projeções futuras, requer, uh, diz respeito a, a, aos diferentes comportamentos estaduais esperados para a retomada das atividades. Então, como todos nós sabemos, a COVID atingiu os estados de forma bastante distinta, tem estados bastante fragilizados, outros estados que estão mais é, é, resilientes à, à questão da COVID e isso vai trazer é, ações no nível estadual e até municipal de, 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 de passos para a reabertura distintos e ritmos distintos. Então a gente observa aqui que os seis estados que a gente colocou nesse slide, apenas três possuem já guidelines relativamente desenvolvidos, outros três ainda não tem nada na, 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 anunciado para a gente se refer, ter como referência, ah, quais são os, os principais ah, é, drivers de, 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 de abertura e de, de definição de medidas, aí é, variando também estado a estado, visões segmentadas por região, visões segmentadas por, por setor, protocolos operacionais e, e a questão da, da capacidade do sistema de, de saúde como principais drivers uh, e finalmente algum indicativo de prioridade de setor para abrir uh, também varia conforme o estado, tem estados que simplesmente não divulgam, tem estados que já direcionam quais são os segmentos da economia da sociedade que vão estar mais é, preferenciados na abertura, então a gente tem realmente muitos moving parts aqui uh, aumentando ainda a incerteza que a, é, é, em relação a, a, a ao forecast de retomada, tanto das atividades econômicas industriais, quanto dessa visão regional. Diante de tanta incerteza, a gente precisa começar a planejar a retomada e o retorno ao trabalho. Então, essa é uma atividade que todos, todas as empresas terão que fazer, estão todas impactadas pelo Covid, quase todas ainda em estágio de crise, com comitês instalados, decisões tomadas dia a dia para... É, assegurar a segurança dos, dos funcionários e a, e a resiliência econômica das atividades é, mas uh, a gente precisa refletir da necessidade de começar a planejar para a recuperação uh, o que nós viemos recomendando aos nossos clientes é que isso, que que essa que esse planejamento se inicie agora uh, e que seja linkado ao desenvolvimento de cenários uh, e triggers né Diante de tanta incerteza, não dá para ser determinístico em qualquer plano, em qualquer forecast. Então, temos que trabalhar com cenários. E esses cenários definem eh, decisões de, de como executar as atividades eh, de recuperação eh, e elas têm que estar já bem mapeadas para, no momento adequado, serem startadas. Dessa forma, recomendamos ah, um trabalho de identificação de cenários e eh, os principais drivers, os, os, eh, que são a progressão epidemiológica entre as geografias e o formato da curva projetados, a questão governamental, qual, qual o nível de intervenção, de relaxamento e de estímulo que o governo pode dar em cada um dos cenários e até o monitoramento dos impactos macroeconômicos em geral é, que podem ajudar a, a também a, a, a olhar as questões de demanda associada modelagem desses cenários em termos de impactos na demanda, no comportamento do consumidor, os impactos operacionais, não só nas unidades produtivas, mas na cadeia de suprimentos e eventuais movimentos competitivos que podem ocorrer em função da evolução de cada um dos cenários. Trazendo aí as projeções, aí integrando em termos de receitas, de rentabilidade, de caixa. Então esse exercício a gente recomenda que seja iniciado agora, linkado a cenários e aí, a depender da evolução, monitoramento, as, as ações são estratadas como pré-planejamento. É, uma coisa, um, um fato que é importante destacar e que é uma grande preocupação de todos os senhores e, e inclusive, das nossas equipes, com os nossos clientes, é como, como projetar a, a demanda futura. Nós temos, de fato, é, um fato é, um, uma ocorrência única né? na história recente, não temos referências concretas de como a economia pode reagir a esse tipo de fenômeno. O que nós viemos fazendo, nós viemos basicamente olhando a demanda de cada um dos nossos clientes, segmentando por exposição aos mercados de finais e utilizando curvas como as designadas aqui para desenhar possíveis curvas de demanda é, para cada segmento e aí a gente tem seis perfis típicos é, é, no eixo vertical é, separados pelo impacto do covid na demanda então esses, esses segmentos do, do mercado foram positivamente impactados segmentos do mercado foram negativamente impactados e no eixo x é, do, da, da expectativa de como essa curva deveria se se comportar à medida que o que a recuperação começa a startar é, e, e, e o que nós vemos fazendo é, é, é efetivamente é, fazendo projeções segmentadas e consolidando essas projeções conforme os cenários para projetar as vendas. Sabemos que é, é, foge um pouco é, do modelo tradicional de projeções, muito, às vezes, orientado a histórico, mas diante de tantas incertezas, é, a metodologia que a gente vem usando e recomendo aos nossos clientes está nessa linha. É, esse, é um, esse é um dos grandes desafios do COVID-19 que se coloca a todos nós nesse exercício de planejamento. É que o forecasting não tem precedentes. Então, a gente fica um pouco perdido uh, de, de, de realmente projetar o futuro. Uh, e, uh, além deles, tem outros desafios, também tem outras oportunidades. A gente quis sumarizar isso uh, nesse quadro para ajudá-los a, a refletir sobre a realidade de cada uma das operações dos senhores e e, e no, no processo de planejamento que, que se iniciará. Então, uh, preocupações... Desafios, preocupações de estimular a demanda depois desse tempo fora. A gente mudou a nossa rotina, as indústrias mudaram a forma de operar para reagir à demanda, então vai haver um impacto é, importante de trazer de volta a demanda é, na retomada. Mesma coisa, a preocupação de trazer os, os funcionários, os colaboradores, os, 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 os contratados de volta ao trabalho no, no seu potencial pleno, para manter produtividade, especialmente é, nos, nos vários sites produtivos e até nos nossos próprios escritórios. É, obviamente, mudanças de comportamento são esperadas em, em função da, dessa realidade de, de trabalho em casa, porém, é, a gente sabe que vai ter que haver essa, esse retorno também, pelo menos parcial, das equipes às instalações da, da, de cada uma das empresas. É, o restart das operações, efetivamente, é, uma, é um grande desafio. Como, 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 como ajustar esse restart, é, 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 conciliando, conciliando com, com processos emergenciais para mitigação de eventuais riscos que ocorram durante esse processo de restart tentando uma questão de, de custos associados à, à, à retomada é, o custo vai vir antes da receita então investimentos em capital de giro investimentos em, 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 em atividades que, que, que sejam necessárias para retomar as operações e essa gestão financeira é um desafio em é, uma situação em que vários de nós já está fragilizado em função da crise e o outro desafio principal é que tudo isso vai ser muito assimétrico porque a realidade de cada operação vai ser muito distinta a localização das unidades a, a exposição a segmentos a, de, a, a regiões em termos de demanda então é, tudo teria que ser feito de uma forma bastante telemétrica para cada realidade isso é, é um grande desafio de planejamento temos de oportunidades é, por outro lado a gente tem é, uma série de elementos que deveriam estar sendo colocados sob reflexão nesse momento desde os mais estratégicos é, existe de fato oportunidade de aproveitar esse momento para reposicionar no mercado ganhar participação é, na retomada existe tanto de forma orgânica como de forma através de MNE players flagelizados que eventualmente podem ser oportunidades de consolidação ou de ou de até de transformação da atuação né, de cada uma das nossas empresas podem ser pensadas nesse momento. É, mudanças de comportamento nos consumidores ocorreram e a gente precisa entender melhor isso e como traduzir isso é, no, em termos de comportamento para novas propostas de valor, ajustes nas propostas de valor dos nossos produtos e serviços, bem como é, da forma de acessar os nossos clientes. Né? O, o, o ferramental digital foi colocado a, a vapor, assim, para manter o contato com os nossos clientes eh, diante da pandemia e, e muito disso veio para ficar e a gente tem que estar tá trabalhando em se preparar para essa nova realidade de atendimento ao cliente. Da mesma forma, as operações passaram por um estresse eh, muito grande em termos de utilização da capacidade e de impacto operacional e, e é uma oportunidade de reflexão de como retomar as atividades, mas levando-as a uma maior flexibilidade e resiliência mediante cenários é, cenários de demanda é, mais voláteis no futuro. É, outra oportunidade importante de olhar a estrutura de custos é, e efetivamente re redesenhá-la para essa nova realidade, buscando eventualmente variabilizar alguns custos para uma redução de escala produtiva, a gente não ter tanto impacto na, no, no botão online. E finalmente eu queria destacar a questão da mudança da forma de operar é, e da forma de trabalhar que que realmente sofreu muito impacto com toda essa pandemia mas a gente aprendeu muita coisa nova é, nessa implementada a partir da retomada é, aprendemos a ser menos burocráticos a sermos mais digitais a interagirmos mais com as pessoas de forma diferente e isso tem que ser trazido é, para para a mesa, alavancando também tecnologias digitais para essa transição. Dessa forma, eu queria concluir a minha 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 parte da, da apresentação para colocar aqui uma, uma proposta de, de agenda de perguntas que os senhores deviam refletir nos seus planejamentos, exercícios de planejamento e de recuperação. Então, a gente estruturou as perguntas em oito grandes blocos, o bloco superior, realmente, o, quais são os cenários né, futuros que deveríamos estar planejando uh, as nossas decisões, ou trabalhar realmente com sinalização diante das incertezas, os pilares do, do, do planejamento em cinco grandes dimensões, um pilar mais de, de uma agenda mais estratégica, um pilar uh, mais associado à forma como vamos atuar junto aos nossos clientes, um pilar operacional e como voltar as atividades mais trabalhar nas operações para torná-las mais resilientes e flexíveis no futuro, obviamente uma preocupação em custos e caixa também na retomada e a questão organizacional é, tanto no que diz respeito ao retorno ao trabalho como a como a gente alavanca é, o, o, a, os aprendizados da forma de trabalhar diferente é, na, para o pós o pós-covid e durante a transição Finalmente, em termos de enablers, a gente acredita muito fortemente que a parte tecnológica e digital veio para ser fortalecida nesse momento e é importante abrir um espaço para entender quais são as tecnologias que deveriam ajudar a acelerar essa, essa, essas, essas transformações que, que passamos e também é, como habilitar é, é, esse movimento para, para, para efetivamente nos reposicionar sobre a, utilizando ferramentas digitais. É, finalmente, tão importante quanto é toda a mobilização organizacional em torno dessa nova direção e, e da entrega do plano. E Isso é importante é, também estar no radar é, de todos durante o exercício. É, Para finalizar, é, eu gostaria de passar é, aqui um, a palavra ao Kai graça é, nosso colega que vai falar mais especificamente de um dos temas que a gente acha extremamente relevante nesse plano, que é a volta ao trabalho. Nós temos que assegurar a saúde, a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos contratados, das cadeias de suprimento, mas, ao mesmo tempo, nós temos que voltar a produzir no ritmo, na produtividade que a gente tinha antes do Covid e até melhorá-la. Então, como balancear esse trade-off nessa transição é o que a gente gostaria de tocar mais detalhes hoje. Caio, por favor.
1: Obrigado, Rodrigo. Então, aqui a gente vai endereçar apenas uma dessa longa lista de perguntas, mas a gente acredita que é uma que precisa de bastante preparo e, portanto, a gente escolheu ela para a discussão de hoje. Um programa de Back to Work, de volta ao trabalho, na nossa visão, deveria considerar cinco aspectos. Uh, como primeiro ponto é a pergunta da demanda para o trabalho, ou seja, qual a minha demanda para os funcionários? E aqui tem duas vertentes a considerar, primeiro é, como está a demanda real dos meus clientes? né? Eles estão já pedindo o meu produto, eles vão aumentar os pedidos nos, nos próximos meses ou não? E a minha concorrência, ela consegue atender a demanda dos clientes dela ou eu deveria considerar que eu preciso atender uma demanda da concorrência também. Esse é um bloco O outro bloco é o qual preparado é a minha cadeia de fornecedores, né? especialmente os fornecedores do T1 T2, eles já estão voltando para a produção também ou, ou ainda não. E o conjunto dessas dessas duas dimensões nos dá a informação o quanto de funcionários eu de fato preciso. Mas isso é apenas um dos cinco elementos. O segundo elemento, obviamente, é a oferta. Então, então como eu consigo garantir uh, que os meus funcionários podem retornar os trabalhos de uma maneira segura, mas também numa maneira que permite atender àquela demanda que a gente observou no, no primeiro ponto. E aqui, infelizmente, não tem nenhuma resposta única, porque a resposta de cada empresa aqui depende, sobretudo, da evolução do vírus no local eh, da, da empresa, eh, da natureza do trabalho, do risco individual de cada trabalhador eh, frente à exposição, e, por sinal, também depende muito das diretrizes e políticas que os governos federais e eh, locais vão colocar. Então, aqui, de fato, precisa se atingir uma solução individual, mas notícia positiva é que tem uma série de uh, medidas que as empresas podem uh, tomar para mitigar eventuais riscos e a gente vai entrar nesse ponto um pouco mais na frente. O terceiro elemento é o que o Rodrigo já falou, é uma situação muito dinâmica. Portanto, é um processo que, pela sua natureza, tem que ser visto como dinâmico também. Ou seja, dá para colocar uma sequência de retorno ao trabalho, porém, em paralelo, deveria se continuar a monitorar os cenários e Uh, testar se as evoluções que a gente está vendo de fato são aquelas que a gente usou para desenhar os nosso, a nossa sequência e possivelmente adaptar a nossa abordagem e uh, fazer de novo uh, com outro ritmo. Para que tudo isso funcione, é necessário ter um alinhamento bem forte, tanto entre a liderança em si, para carregar esse programa, que é basicamente um grande programa de gestão de mudança. Também tem que ter o um alinhamento dos funcionários e, por sinal, não menos importante, tem que ter um alinhamento com outros stakeholders internos. Eu já mencionei os governos, mas também tem os sindicatos e outros parceiros que precisam estar comprado que o plano de, de volta ao trabalho que as empresas desenharam de fato é, faz sentido e é também sustentável do ponto de vista do funcionário. E o quinto, e talvez o, um dos pontos mais importantes aqui no, no desenho do um programa de Back to Work, é a parte da mobilização e comunicação. Então a gente precisa garantir que os funcionários estejam engajados nesse processo estão bem treinados e, acho que o mais importante, eles precisam se sentir uh, confortável e seguro a uh, fazer esse, esse passo de volta ao trabalho. E aí a gente tem que lembrar que todo mundo está numa situação de extremo estresse, já pela exposição do vírus na sociedade, adicionando um novo elemento, que é sair do trabalho de casa e voltar ao trabalho presencial, aumenta esse nível de estresse e, portanto, o monitoramento e uma comunicação direta com os funcionários é muito relevante. Para esse ponto, para ilustrar esse ponto um pouco melhor, a gente trouxe aqui um resultado de uma pesquisa que a gente fez recentemente com trabalhadores de vários uh, segmentos e várias naturezas de trabalho diferentes. Aqui a gente compartilha duas informações. Por um, nas barras, a gente quebra por natureza de trabalho, seja que é o trabalho de escritório, o trabalho no chão de fábrica, por exemplo. Uh, qual confortável os funcionários estão se sentindo de voltar ao ao posto de trabalho deles, numa escala de 5, extremamente confortável, até 1, um, não confortável. E aqui a gente está vendo uma grande variação entre as naturezas de trabalho. Também a gente está colocando um segundo ponto, que é a própria avaliação de risco do lugar de trabalho, medida como em função de frequência e número de pessoas que precisa interagir num, num dia normal nesse ambiente de trabalho. E também dá para ver que existe uma certa correlação entre a avaliação do risco uh, do, da natureza do trabalho e uh, o nível de conforto que os funcionários têm para voltar ao trabalho. Para o setor industrial, dá para ver que. Uh, Uh, a maioria dos trabalhos estão no lado direito, ou seja, onde uh, dá para construir um ambiente com menos risco e também onde o funcionário está mais confortável ao voltar ao posto de trabalho mais rápido. Né? Diferente do que, por exemplo, em trabalhos com alta exposição ao cliente, que a gente está vendo mais para esquerda dessa página. Pra Gerenciar, é, então, esse, esse volta ao trabalho, as empresas precisam construir o seu próprio programa. E o próprio programa tem que consolidar várias medidas, vários tipos de medidas diferentes, que aqui a gente agrupou em seis blocos. Tem uh, o primeiro bloco que cuida da, da saúde e segurança do, do funcionário, ou seja... Medidas de uh, segmentar a força de trabalho em grupos com alto risco, médio risco, baixo risco. Instalar as medidas de, de, de testing ou de screening, por exemplo, na entrada da planta, uma medição de temperatura. Para garantir isso, estabelecer as políticas de quarentena, caso seja detectado um novo caso e colocar uh, todos os uh, equipamentos de proteção individual à disposição dos funcionários. Então esse é o primeiro bloco. O segundo bloco agrupa medidas que buscam ajustar o, o local físico do trabalho para que ele comporta melhor uh, as novas necessidades, ou seja, tenta ganhar mais espaço entre as posições de trabalho mudar os processos para que uh, ou a necessidade de interações diretas seja limitada e também, por exemplo, revisar protocolos de limpeza. Então, tudo isso uh, como objetivo de deixar o ambiente de trabalho de uh, uma maneira que reduza o risco de uh, contaminação do funcionário. Uh, a próxima, a terceira caixa é uma discussão bem relevante que é a discussão de alocação. Quais dos meus funcionários de fato preciso alocar fisicamente no lugar de trabalho para retomar as minhas atividades e quais dos funcionários eu posso uh, manter por um tempo ainda no outro lugar ou até em casa. Então aqui tem uh, discussões como ajustar o nosso modelo que era 100% presencial na maioria das empresas para um modelo misto, onde uma parte é presencial, outra parte é à distância. Isso tudo tem que ser acompanhado pelas políticas corretas de RH né, e também pelas políticas de viagem. E aqui não queria entrar muito no detalhe de viagens de negócio, mas também queria apontar que aqui também entra toda a discussão sobre transporte dos funcionários ou seja, o quanto os funcionários podem ou não podem usar transporte público e quais são os ajustes que as empresas fazem uh, sobre o transporte dedicado, ou seja, uh, aumentar o, a frequência de ônibus particular para permitir que o funcionário que vem através do ônibus particular para a planta consiga fazer isso com mais distanciamento. Então, medidas desse tipo, a gente também coloca nesse bloco de, de viagens. E por último, também precisa se pensar como estão uh, direcionadas as interações com externos, né? que pode ser fornecedor, pode ser cliente. Então aqui é importante definir as regras que permitem, de novo, garantir o conforto e a segurança do funcionário, mas também deixam a retomada para o negócio de uma maneira mais eficiente possível. Um ponto que a gente acha é muito importante, que é um programa de back to work, não é um programa de voltar ao trabalho como era antes. Pelo contrário, é um programa que tenta alavancar as aprendizagens que a gente teve nas últimas semanas e implementá-los para garantir que o novo normal, o novo jeito de trabalhar, seja melhor e mais eficiente. Então, quando se desenha um programa de, de volta ao trabalho, na nossa visão, a gente deveria repensar de fato. Quem precisa estar uh, trabalhando no mesmo lugar com outras pessoas para ser eficiente? Quem pode ficar em casa ou parcialmente em casa? Como geralmente eu posso deixar o trabalho mais eficiente e até qual parte eu posso automatizar ou eliminar e dessa maneira já me proteger para um possível próximo evento ou próximo surto da crise. E também a gente acredita que não precisa parar somente nos funcionários. A gente também pode uh, pensar o que a gente aprendeu em termos de atender os nossos clientes, por exemplo, né? então agora a gente está vivendo quase dois meses uh, em algumas empresas de trabalho de casa, sem contato direto ao cliente, e a gente pode ver em quais segmentos dos clientes e com quais segmentos. Isso funciona bem e, portanto, poderia ser um dos elementos do novo modelo, ter menos uh, presença direta em alguns grupos de cliente onde a gente está vendo que a venda funciona também sem esse elemento. Outras perguntas que a gente poderia se fazer nesse contexto é como uh, simplificar o nosso trabalho, ou seja, rever o portfólio de produtos, um, como uh, manter essa eficiência que a gente uh, ganhou uh, através de simplificação ou automatização que eu mencionei no, no, no na página anterior. E por último, também pensar já nessa volta de trabalho, como garanto que eu tenho mais resiliência e mais flexibilidade no meu modelo, que é, independente do evento exato no futuro, eu estou mais preparado e consigo lidar melhor. Como isso é um assunto muito complexo, a gente está apoiando os nossos clientes em estruturar esse programa de, de volta ao trabalho, de back to work, de uma forma que eles conseguem lidar com essa variedade de perguntas que eu aqui elenquei, uh, ao longo de um uh, tempo determinado razoamente de curto para permitir um, uma rápida retomada, e, mas mesmo assim considerar todos os aspectos que eu acabei de falar. E aqui é apenas um exemplo de desenho, mas o que eu queria destacar é que é importante garantir que o Back to Work seja um programa bem orquestrado e bem alinhada em toda a organização. Porque o que a gente acredita é importante evitar é que existe um vai e volta não coordenada onde um gerente decide alguma coisa, outro gerente decide coisa contrária e de fato, cria uma ineficiência através do desejo de voltar o mais rápido possível ao trabalho. Por isso, a gente a gente acredita fortemente nessa ótica de ter um programa onde eu controladamente posso evoluir e testar e garantir que eu consigo sair melhor dessa situação do que eu entrei. Com esse aprofundamento sobre essa parte do, do, do Back to Work, queria passar de volta para o Rodrigo, um, que vai fazer o fechamento dessa parte aqui para nós.
0: Obrigado, Kai. Uh, então, em conclusão da nossa apresentação, acho que os takeaways são três é, e basicamente acho que o que deve se trazer para para cada um dos senhores aí no seu dia-a-dia dia, é, as seguintes mensagens, que se preparem desde já para planejar para recuperar, uh, preparem-se pensando em cenários, pensando em, em, em olhar diversas uh, formas de, de, de reagir conforme a evolução da crise aí uh, da retomada uh, e trabalhem com bastante atenção e integração nos seus planos de volta ao trabalho, Uh, estamos diante de um de um impacto bastante grande uh, na vida de todos nós, uma, uma experiência uh, muito muito disruptiva para todos e, e, e esse retorno tem que ser muito bem trabalhado para assegurar a produtividade uh, dos nossos funcionários, mas também uh, tomando todos os devidos cuidados para que estejamos aderentes à, à legislação, à saúde e à segurança de todos. Com isso, eu gostaria de, de encerrar e passar para pra, as perguntas. É, eu, eu convido para coordenar esse processo o nosso partner, Carlos Libera, que já juntou é, as perguntas já enviadas e vai começar agora a, a repassar para os, os colegas. Por favor, Carlos. Obrigado, Rodrigo.
2: Bom, boa tarde a todos, é, a gente vai agora passar para as perguntas, só relembrando para quem ainda não, não, é, fez, a, não, não fez pergunta, se quiser tem um botãozinho ali de, de Q&A, então a gente está recebendo as perguntas. Tem uma pergunta aqui já, Eu vou, vou abrir, vou direcionar para o nosso sócio Luiz Oliveira, então, além de tudo que foi falado de Back to Work, Quais as principais tendências e oportunidades que estão emergindo ou aparecendo é, após essa crise?
3: É, Carlos, é uma, uma boa pergunta. É, tem, tem muita coisa, obviamente, acontecendo. É, a, o mundo está em ebulição, em muitas dimensões. Eu queria, talvez, aqui destacar três pontos, não com a pretensão de ser exaustivo, mas falar desde, talvez, um tema que é um pouco mais estrutural e com alcance de médio e longo prazo, até coisas mais concretas e que a gente tem visto empresas do setor industrial perseguir de forma mais imediata. Então, começando pelo primeiro ponto que eu queria destacar, é uma das consequências desse processo todo que nós estamos passando é que a globalização como nós a conhecíamos antes da covid vai sofrer mudanças irreversíveis. Né? Então, hoje, se a gente pega um caso como, por exemplo, 80, 90% dos, dos respiradores do mundo dependem é, de, um, de, um, de um produto ou de um componente que é produzido por um único país. Então, esse tipo de vulnerabilidade, esse tipo de dependência aí, e e total integração dizer, mundial de cadeias vai mudar muito. Né? Então isso aqui vai acabar criando oportunidades para que, que as empresas uh, revejam suas estruturas de abastecimento e de onde que elas fazem o sourcing dos seus produtos. Obviamente que o Brasil é um país que tipicamente sempre foi muito mais fechado. Né? O nosso, se a gente olha a corrente de comércio com participação do PIB no Brasil e com, compara com outros países... A gente tem um grau de integração que é muito mais baixo, é, onde isso aqui acaba se, se, se é, aparecendo é, com maior intensidade, são os setores específicos. Então eu, eu apontaria aqui, por exemplo, o setor químico como um daqueles que provavelmente deveria ter a maior quantidade de, de oportunidades e possibilidades para perseguir movimentos de internalizar partes da cadeia de valor que, que hoje vem de fora. Esse é um primeiro ponto, então, que essa, essa mudança na globalização como a gente conhece, que, é, que, 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 que vai sofrer essas mudanças, isso aqui vai ter muita oportunidade para empresas do setor industrial uh, reavaliarem suas estratégias e sua forma de atuar. Segundo ponto que eu queria tocar e que diria que ele é mais imediato, muito embora já faz parte de um de um, de um processo de mudança que já vem ocorrendo há alguns anos É toda a parte, obviamente, de digitalização e também de até automação Nós na BEM, a gente faz parte né, de uma empresa global Temos escritórios, é, 58 escritórios no mundo E faz já quatro ou cinco anos que quando a gente vai nas nossas reuniões é, Com outros sócios ou colegas nos Estados Unidos e na Europa A gente vê que atividades de elevado grau de repetição é, vêm sendo substituídos por, por robô e por processos de automação. E que quando a gente voltava dessas, dessas interações lá fora e via para o Brasil, a gente via que é, tinha uns, algumas barreiras estruturais no país. Então, tanto o custo dos robôs ainda era muito elevado, assim como o ecossistema de parceiros para implementar e perseguir essas oportunidades de automação. É, hoje em dia, a gente vê isso como uma realidade... É, e que muitas empresas têm nos procurado é, para acelerar a, a automação de processos e funções repetitivas, não necessariamente só funções de suporte, mas principalmente funções que, que, são, que são repetitivas. É, isso aqui acaba enfim, sendo uma oportunidade de, de aumentar não só a eficiência, mas também a efetividade e garantir uma, uma padronização maior no nível de serviço. É, terceiro e último ponto que eu queria tocar é o ponto de que algumas empresas e setores que estão sendo afetados de forma mais contundente pela crise é, têm se permitido fazer exercícios mais drásticos, quase revolucionários é, na forma como vem fazendo as coisas então a gente tem clientes aqui que chegaram a colocar 50% do quadro de férias em abril é, e fez 95%, 98% do, do, do plano de venda ao qual tinha se proposto, é, é, que não era 50% do volume de vendas. É, temos também clientes aqui que eventualmente estão com todo o time, sei lá, de, do financeiro trabalhando remoto e, o, é, e sendo os 50% do time de férias e o, o fechamento acontecendo com dois, três dias de antecedência. Então, a gente está apoiando algumas empresas em situações nas quais eh, os executivos têm falado, puxa, como é que eu reinvento completamente a forma como a gente fazia as nossas atividades? E aí perseguindo eh, modificações ou, ou mudanças de custo drásticas da ordem de 35%, 40%, eh, motivados tanto pela, às vezes, uma necessidade de negócio, né quando, obviamente, as, as receitas já despencaram, ou mesmo pela por esse ensaio não planejado que foi feito, onde metade do quadro não estava trabalhando e ainda assim se permitiu que, que era possível ter uh, um grau de entrega muito maior. Então, acho que eu vou, vou parar por aqui, daria para comentar em mais tópicos do que a gente tem observado eh, por aí. Mas acho que são, são alguns dos temas, né, então desde um mais estrutural de, de médio e longo prazo, que é essa tendência da, da redução da globalização, até temas mais, mais específicos e, e mais prementes.
2: Obrigado, Luiz. É, já surgiram até outras perguntas aqui relacionadas, uma delas é, dado o tema todo de automação, como que, como que o Brasil, é, como que isso aconteceria no Brasil, que tem um contingente enorme de, de profissionais desqualificados e que provavelmente seriam mais afetados no momento de, de, de com, gerando um desemprego estrutural enorme, né? É, não sei se você quer já aproveitar e pegar alguma, algum ponto dessa também.
3: É, é, uma, é uma boa pergunta. É, aí, acho que tem aqui um elemento que é uma forma do Brasil como país criar uh, empregos para tanto ter capacidade de absorver uh, profissionais, seja eles com, com menor grau de qualificação ou com maior grau de qualificação, assim como 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 crescer e, e, e ganhar share, né? É ter um país que é mais eficiente. Então, nós acreditamos que muito até da nossa missão é, de apoio ao país está em ajudar o país a ser mais competitivo. E à medida que o país é mais competitivo, as nossas indústrias e os nossos setores internos crescem. Esses setores, ao crescerem, eles acabam criando oportunidades e vagas para todo mundo. Então, a automação é aquele, é quase o, o. A gente deveria perseguir isso aqui proativamente, porque é o que em outros mercados o, o pessoal está fazendo, já está fazendo, na verdade, há, há mais tempo e que a gente não pode perder essa 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 oportunidade de aumentar a eficiência e efetividade que, que a automação traz.
2: Legal. Isso acho que ele liga também muito com outros serviços que aparecem em momentos difíceis. Né? Então a gente vê agora, durante a crise, é, é, mudando um pouquinho a forma de de consumir e mesmo toda a questão da, da logística, como que está acontecendo agora. A gente vê em cidades como São Paulo é, a geração de postos que não existiam da forma como existem hoje. E liga isso daqui com uma outra pergunta que a gente recebeu, que é como que é, sobre o B2B2C, então, a aproximação das indústrias com o mercado consumidor final, o que esperar para frente? Acho que ah, eu vou, vou começar aqui, depois os colegas complementam mas a gente já vê essa tendência, nessa, né? esse desejo de das indústrias chegarem ao consumidor já há, há muito tempo. Então eu, eu trabalho muito no, na indústria automotiva. Isso é, já é um desejo enorme da indústria de conseguir vender ou, ou ligar a se ligar a esse consumidor final, não só pela pela própria pela própria transação, mas como que depois eu, como empresa, consigo ser o dono da interação com esse cliente e ao longo da vida dele, interagir com ele e, e oferecer serviços, etc. E na indústria automotiva isso daqui é ainda mais é, importante dada a transformação que está acontecendo agora, de, de toda a questão do, de carros elétricos, autônomos, economia compartilhada e quem é o dono dessa relação mesmo vai ser, é quem vai ganhar lá na frente. Então a gente continua vendo essa transformação na indústria acontecendo, provavelmente com um nível é, é, mais lento dada, dada toda a crise. E, e, a, e a, atualmente a gente vem, é, eu também trabalho com outras indústrias e a gente vê isso acontecendo em, em todas elas. Então é, indústrias de, de bebidas é, e, e mesmo no varejo. Então como é como chegar é, direto ao consumidor, aproveitando o canal do, do e-commerce, que agora é o que está é tá crescendo. Acho que o desafio aqui, como já era antes, mas ainda, ainda é um desafio enorme, é como você fecha essa conta para conseguir chegar no consumidor. Então, falando aqui de, de, de bens de consumo, por exemplo, como que você consegue é, cortar, vamos dizer assim, aquele, aquele elo da cadeia e chegar direto ao consumidor, ainda é um desafio e tem que tomar muito cuidado, porque acho que muitas empresas agora, Talvez vão querer avançar, mas ainda assim a conta é difícil de fechar. Não sei se alguém quer, quer complementar agora é, esse ponto. Se não, a gente passa, tem mais perguntas aqui. Eu vou passar para uma outra pergunta aqui. É, então, a pergunta foi, entendo que o tempo transcorrido é curto para buscarmos benchmarks de, de boas ou ou, ou práticas bem sucedidas é, sobre o retorno. Entretanto, é, talvez não seja prematuro para os casos de práticas mal sucedidas. É como estamos sempre há um mês atrás de alguns países que já passaram né, por essa, por questão do, do corona que estão passando, mas sempre um pouquinho à frente da gente. Não temos nada a aprender nesse aspecto. Essa é a pergunta. Eu vou, acho que o Caio acho que poderia poderia responder essa aqui. Sim, obrigado, Carlos.
1: Então, é, é fato que tem alguns é, países, e acho que tem os países da, da, da Europa, e mas especialmente os países da Ásia, que estão um pouco na frente da curva. E o que a gente observou lá, e isso o que a gente juntou no, no ferramental das medidas, são algumas medidas que eles tomaram para garantir que é uma retomada sustentável. Né? Quando eu falei que a coisa para evitar na nossa visão é uma, uma volta que depois de duas semanas, três semanas, temos que parar de novo. Porque todo o custo de reiniciar uma operação, é, toda a ineficiência que isso traz, a gente multiplicaria se a gente tem que fazer isso várias vezes. Então, essas medidas foram exatamente definidas para garantir que a volta é planejada. E o, é cedo dizer que é um sucesso, mas se a gente olha a retomada das, das, das fábricas na Ásia ou até em algumas uh, indústrias nos Estados Unidos, o principal aqui eram as medidas de garantia, segurança e uh, saúde dos funcionários, ou seja... Toda a parte de proteção individual, toda a parte de testing e screening e toda a parte de ajuste de lugar de trabalho para minimizar interações. Isso que na nossa visão gerou, pelo menos que até hoje, grandes empresas não voltaram para trás com isso.
2: Obrigado, Caio. É, a gente recebeu mais algumas perguntinhas aqui, mas a gente já está chegando no final do horário. É, a gente vai retornar individualmente aqui para as pessoas, é, a gente queria agradecer a participação de, de, todo, de todos vocês é, nessa, nesse painel e é, estamos à disposição, os nossos contatos estão aqui para qualquer conversa é, e nos vemos em breve. Muito obrigado.